0: Broadcast ao vivo, com Silvia Araújo. Oi, Silvia, bom dia. Oi, Carol, bom dia. Bom dia para você, para o Heysen, para todo dia. mundo que está ouvindo a gente. Silvia, queria começar contigo sobre essa reunião que o presidente Bolsonaro vai ter virtualmente com todos os governadores dos estados, que vão chegar lá com o Pires na mão, esperando que a promessa seja cumprida pelo governo, não Pois é, né, Carol? Essa reunião vai dar o que falar, né? Só para a gente voltar um pouquinho atrás, a última reunião que teve entre o presidente Jair Bolsonaro e os governadores de Estado foi um bate-boca danado, principalmente entre o presidente, o governador de São Paulo, João Dória e o governador do Rio de Janeiro, Wilson Ritchie. Nossa, foi uma confusão generalizada. O Dória falou mal do presidente, e teve toda a questão do, do, do isolamento social. Só que agora a reunião é para tratar da questão da ajuda financeira que o governo federal vai dar aos Estados. Lembrando que essa ajuda financeira já foi aprovada num projeto de lei. Esse projeto de lei foi aprovado no Senado no dia 6 de maio e até agora está esperando a sanção presidencial. Então, essa, essa discussão toda que vai acontecer nessa reunião vai ao encontro dessa ajuda financeira e, principalmente, aí o, o presidente Jair Bolsonaro está vendendo caro essa sanção Uh, por conta da questão do veto que ele deve fazer nessa lei, que é aquele veto com relação ao reajuste para alguns uh, servidores, algumas categorias de servidores públicos. A gente lembra que o, o governo, pelo governo, pelas indicações do Ministério da Economia, não teria que ter reajuste nenhum. O projeto prevê aí uma ajuda é um repasse do Tesouro Nacional de 60 bilhões de reais para os estados e municípios. Esses recursos foram condicionados, em primeiro lugar, por um não, uh, não reajuste de salários dos servidores por um prazo de dois anos. Só que quando chegou ali o projeto no Senado, o Senado flexibilizou algumas categorias e algumas categorias podem, sim, pelo projeto que foi aprovado no Senado, receber reajuste de salário. Com isso... O que, que aconteceu? O governo achou que teria um, um, uma economia no projeto como um todo de 93 bilhões, mas com esses reajustes, essa economia cai para 43 bilhões. Então, é esse ponto que o presidente Jair Bolsonaro deve vetar ao sancionar essa lei. Então, você imagina que essa reunião ela vai dar muito o que falar, principalmente, segundo, é, se comenta muito nos bastidores, que o presidente Jair Bolsonaro vai colocar algumas condições ali para sancionar o, o projeto de lei. Né? E uma das condições pode ter a ver com a questão do isolamento social, que a gente sabe que o presidente defende um isolamento vertical e não esse isolamento é, horizontal, como acontece na maior parte dos estados. Bom, mas enquanto tem essas divergências todas, tem a vida prática, né? Na prática, a economia está afetada e a arrecadação, é por consequência disso também, né, Silvio? Pois é, e a arrecadação, você vai sair agora, por volta de umas dez e meia da manhã, o número de abril. E esse número de abril, ele já vai mostrar um número cheio, um mês cheio, do que aconteceu é, com o, a economia brasileira como um todo na questão do coronavírus. E o que, que a gente tem projetado para essa, essa arrecadação que vai sair logo mais? O pessoal do Projeções Broadcast fez aí uma coleta junto a economista, analistas, e, na média, a arrecadação tributária do governo federal, ela deve cair em torno de 30% em relação a abril do ano passado. Então, está se esperando que ela fique aí, na média, em R$ 99 bilhões de reais. E aí, só para a gente lembrar que todos esses recursos né, que vão ser emprestados, toda essa ajuda financeira que o governo está dando, inclusive, para os estados, tudo isso tem que vir de alguma receita. E a receita que o governo federal tem é a arrecadação. Então, se a gente olhar para o mês de abril, que já vai ter esse pombo de 30% sobre o mesmo mês do ano passado, a gente vê que realmente a economia está parada, porque um reflexo da economia é justamente a arrecadação de impostos e contribuições. E só para a gente lembrar, Raíssa, por que, que essa arrecadação vai ser bem é, menor nesse mês de abril, a gente teve alguns, alguns programas aí do governo para tentar minimizar é, a crise do coronavírus e que tirou um pouco de arrecadação. Um deles foi o adiamento do pagamento do PIS-PASEP. Então, o governo falou lá atrás, lá no, no, no final do mês de março, que as empresas poderiam adiar o pagamento de PIS-PASEP e da CONFINS. Então, esses são impostos que entram nesse bolo da arrecadação federal. Também, o governo autorizou uh, que as empresas pudessem parcelar o FGTS dos trabalhadores. né? E que esse parcelamento começasse a... ser ser feito a partir do mês de junho, ou seja, deu um prazo maior para as empresas fazerem esse tipo de recolhimento. A gente lembra também que teve a prorrogação do prazo para fim da entrega da declaração do imposto de renda e também do pagamento do simples, ou seja, mais adiamento é, de recolhimento de tributos para o governo. Teve zeragem de IOF para algumas operações de crédito pelo prazo de 90 dias, ou seja, Durante 90 dias não se recolhe o IOR, ou seja, é, menos arrecadação para o governo. Então, se a gente juntar todos esses benefícios que foram dados, principalmente por um período de três meses, esse mês de abril, maio e junho, vão ser meses muito duros para a arrecadação federal. Bom, vamos ficar também de olho no dólar. A gente viu uma oscilação bastante forte né, nos últimos dias. Qual que é a tendência para essa semana ainda? Pois é, Carol, agora a gente tem uma tendência de arrefecer um pouquinho a cotação do dólar, porque o presidente do Banco Central, o Campos Neto, ontem, ele, ele falou com alguns empresários, né, numa live, e uma das coisas que ele falou que pode aí contribuir para arrefecer o dólar foi que o governo, o que o Banco Central tem munição, né? Tem munição e e o Banco Central pode se valer dessa munição que ele tem para não deixar o, o, a cotação do dólar descontrolada na questão de liquidez no sistema financeiro. E tem mesmo, porque o, o Banco Central tem cerca de 340 bilhões de dólares em reservas internacionais. E essas reservas internacionais, parte delas pode ser colocada no mercado no momento de maior estresse. A gente já viu que o Banco Central vendeu um pouquinho de reservas internacionais, ele faz isso quando ele vende dólar à vista no mercado e não quando ele vende títulos. né Ele tem feito algumas intervenções pontuais para tentar conter essa disparada da moeda americana com a venda de títulos no mercado futuro. Mas ele também disse o seguinte, olha, eu tenho dólar físico, eu tenho moeda e eu posso me valer dessas reservas internacionais para vender dólar no mercado porque o Banco Central está olhando uma saída muito forte de recursos. né? A gente tem conversado aqui no jornal sobre essa saída, principalmente por conta dessa queda muito forte da Selic, que boa parte dos investidores que vinham ganhar com diferencial de juros aqui no Brasil estão saindo porque não tem mais uma remuneração atrativa em juros. E para isso ele tem que converter os seus reais aqui dentro em dólares compra dólar no mercado financeiro para poder remeter para o mercado internacional. Mas essa fala do presidente do Banco Central ontem à noite pode dar uma calma, uma acalmada aí no, no mercado de câmbio. Ontem mesmo o dólar já fechou é, em cinco e A gente é, viu na semana passada encostar em seis reais. Então já está acalmando um pouco a cotação da moeda. E é claro, quando a gente fala em câmbio, a gente tem que olhar para o mercado internacional para ver o que está que acontecendo com as moedas internacionais. Essa é a Silvia Araújo, trazendo para a gente todas as informações e seguiremos de olho nesse dólar aí para ver se essa fala realmente acalma os ânimos do mercado. Silvia, obrigada. Viu? Até semana que vem. Até, gente.